0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。大陆甘肃省临夏州积石山县昨天晚间十一点多发生了芮氏规模六点二、深度只有十公里的浅层强震，许多地方的震感强烈。目前已知罹难的人数攀升到了一百一十六人，三百多人受伤，四千七百多间的房屋毁损，死伤的人数可能还会持续攀升。在地震发生之后，救灾人员不断地要跟时间赛跑，抢救受困民众的性命，同时。那还要面对体感温度零下二十度的低温。中共总书记习近平指示全力搜救，及时救治伤患，最大限度的减少人员的伤亡。而在甘肃发生的大地震造成了百余人死亡之后，根据中国地震台网测定，在今天早上九点多，新疆克孜勒苏州。阿图什市也发生了规模五点五的强震，震源深度只有十公里，目前暂时没有灾情的讯息传出。总统蔡英文在社交平台 X 发文关心，特别呢是以简体中文还有英文写着，向不幸遇难的人员致上哀悼，愿意提供必要的帮助，期盼各项的救灾工作能够顺利进行，当地能够尽快的恢复正常的生活。民进党总统候选赖清德新北万里老家的违建争议越演越烈，被网友封为“赖皮寮”打卡热门景点。国民党在今天根据网友公布在 PTT 网站上的影像指控，疑似有国安宪兵人员替着赖清德老家违建后方的草地扫除落叶，更计算这起争议现在已经延烧了105天。赖清德不愿意认错的态度才是症结所在。张博壮报道
0: ，随着陆续曝光的画面。国民党进一步根据网友公布在 PTT 网站上的影像，指已有国安或宪兵人员手拿扫把、本箕和爬草工具，替赖清德老家周围清扫落叶。莱英立委参选人游淑慧强调，赖清德已经把寄存违建变成副总统纪念馆，甚至是他龙脉的象征。优书会还说，
1: 昨天晚上我 Google“ 赖皮”两个字，结果在那周围发现五个以“赖皮”为名的景点，哈，甚至包括一个叫做“美国阿公殿蜥”。今天早上，这个景点的名称变成八个，连“赖皮香肠摊”都出现了。所以赖清德已经变成网友哭手的对象，大家拿他没皮条，只好做哭手的情绪发泄
0: 。他说：“违建是一个只要到。”道歉改善就能解决的问题。赖清德的重点不在于他的违建行为，而在于他那种死不认错与傲慢的态度，甚至还想操作悲情。有书会强调，不管赖清德把左邻右舍拉出来，或是在镜头前哽咽诉求遭到欺压。事实上，从他担任过立委、台南市长，一路到行政院长和副总统各项要职，他说：“没有人可以欺负得了你，只有你可以欺负得了别人。”中广记者张伯仲台北报道。
1: 好，现在国民党也正在持续的倒数，这个赖清德不拆违建进入到第一百零五天了。赖清德到现在还不拆，还要硬凹，是否要打破当年不进台南议会接受监督的记录？赖清德坚持不拆万里老家违建，也被翻出他过去在台南面对南铁东移居民严声斥责，面对居住正义史差异的态度，被批评是双标。南铁自救会成员陈志晓就指控赖清德曾经恐吓过他的爸妈。
0: 他在整个。过程里面，他对媒体都表示说：“哦，他对於这些居民很友善，会在持续的沟通。”各位不知道的是，耐心的曾经到我家里面来恐吓我爸爸妈妈，特别是我妈妈。他说呢：“在台湾控精是无可能行功的，你看大坡，大坡人死厝塌，领导干咩安呢？”他所谓的沟通，就是用这种恐吓的方式。然后呢，事实上，我家最后也是被强拆的
1: 。国民党总统、副总统候选人赵少康说：“对于赖清德这么坚持不拆，也很出乎意料。”一定是有特别的原因。日前曾经到现场勘查的前国民党立委邱毅就说，附近居民传言说赖清德老家洋楼连接着龙脉，所以呢不能够拆迁，否则就会坏了风水，毁了赖清德的前程。他说这个是居民口中赖清德死都不肯拆的原因。外界关注赖清德是否要申请自拆，新北拆除大队表示，目前还没有收到相关申请。台北股会双杀，在新台币的汇率方面，午盘呢暂时收在三十一点三四七兑换一美元，贬值了三点三分。在台股表现，今天跌了一百零六点，目前来到一万七千五百四十五点，跌幅百分之零点六零，成交量两千五百九十七点六三亿元。柜台指数下跌了二点五八点，两百三十点八三点，跌幅百分之一点一一。日本股市上扬了三百一十七点三万三千零七十五点，涨幅百分之零点九七。好，另外其他看到包括了是韩国、香港、大陆跟印度，今天通通都是走跌的。在韩国股市。方面来到了两千五百六十六点，港股下跌一百三十一点，一万六千四百九十六点，跌幅百分之零点七九。大陆股市，上海综合指数下跌四点，两千九百二十六点；深圳成指下跌十八点，九千两百六十一点，跌幅百分之零点二零。印度股市下跌一百八十二点，七万一千一百三十二点，跌幅百分之零点二七。国际汇价，欧元兑换美元一点零九二二，美元兑换日元一百四十三点五九，一美元兑换。七点一四二一人民币，黄金价格最新报价每盎司来到两千零二十三美元以上。是最新的财经资讯。好来看的是，立法院在今天最新的三读通过了有关囤房税二点零房屋税条例的部分条文修正案，非自住住家税率上限提高到了百分之四点八，采取的是全国规户累进税率。修法呢也从现行的现实规户改采全国总规户，以全国为单位计算。房屋的总数最快在明年七月就会上路。那么，对于这个相关的修法，时代力量立委秋显之说，昨天有进行了院长协商的时候，国民党跟民众党竟然在协商的时候态度大转弯，一反过去的立场，支持民进党囤房七户以上，最高税率才 4.8% 的打假球版本。他说，现在绿蓝白选前是联合演出的，只剩下时代力量一党在捍卫居住正义。原来反居住正义。才是国会的最大党。现在全球有许多的产业爆发了裁员潮，还烧到了全国的医药，全球的医药大厂，也就是辉瑞。记得在 COVID-19 疫情期间，靠着 BNT 疫苗还有口服抗病毒药物大获利的辉瑞，宣布要裁员裁掉2000多名的员工。本来呢，辉瑞根据计划是要进军减肥药的市场，寻求新的获利点。不过在今年以来的研发作业失利，无力回天。除了辉瑞以外，爆出裁员的还包括是 f e n d a 已经下令，也宣布说，他们要关闭台湾的技术中心，来削减人事成本。美国国务院批准的新一批对台军售案，将出售给台湾，包括有指挥控制、通讯、电脑、生命周期的相关设备，总金额达到三亿美元，换算台币大概是九十四亿。目的是为了强化台湾自我防卫能力，而中共对此表达强烈不满，说已经跟美方提出了严正的交涉。中共外交部发言人汪文斌说，将会对参与对台军售的有关企业要采取反制措施。这已经是拜登政府在。今年不度所宣布的第五笔对台军售案，也是拜登从二零二一年上任以来第十二度对台军售。另外是美国众议院中国问题特别委员会主席盖拉格，他正要求美国五角大厦提供机密简报，讨论美国如何在区域敌对的情绪加剧之际，帮助台湾来赫阻中国大陆。根据福斯新闻新闻频道独家取得了盖拉格写给美国国防部副部长希克斯的信件，在这封信当中呢，盖拉格有提到说，美国需要建立赫阻兵工厂。民众党不分区立委提名人黄国昌，还有立委陈婉惠，点名联合再生公司，这是一家绿能产业，打着绿能国家队的招牌，却空手套白狼，用不到半年的时间呢，就海捞了 2.63 亿元。可是国发基金派任的董事却对这个案子不了了之。除了这个国发会以外，经济部也都知情的，就质问总统蔡英文说：“你敢办放水的？”经济部长王美华嘛，黄国昌表示，民进党各派系都想要吃绿电的这块肥肉。除了新潮流之外，英系也是不遑多让的。联合再生的人员，包括是董事长、独立董事、董事，都跟民进党的关系匪浅。董事长洪传宪是蔡英文2020年竞选总统时候的光电后援总会长，独立董事张景兴。是政委张景森的亲弟弟黄国章，同时还点名另外一位独立董事蔡明芳，是绿影新境界智库的财经组召集人。东森电视董事长林文渊也是这家公司的董事。好，现在总统大选倒数剩下二十五天了。面对紧接而来的三场总统政见发表会，还有一场呢是电视辩论会。民众党总统候选人柯文哲最近正在积极准备资料要备战哦。他的功课呢是透过了 AI 来辅助完成的，因为柯震营导入了 AI 系统模拟可能在辩论会的答辩题。好，最后就产出了厚厚一大本，多达是两百多页的题库，透过大数据的分析，有效搜集。可能会碰到的题目，与你回答。中选会规划今年总统大选呢，一共会有三场的证件发表会，还有一场副总统证件发表会。此外，还有就是公示跟多家媒体共同举办的十二月三十号一场总统辩论会，以及明年元旦的一场副总统辩论会。而距离最近的就是十二月二十号晚间七点要登场的总统证件发表会。好，面对这样的一个拷问哦，就是包括了证见会、还有辩论会等等。民众党候选人柯文哲说：“现在的选举呢，就好像是棒球的季后赛，不是单淘汰战了。所以单一辩论不会影响到整场的选举。而且他说，包括了国民党跟民进党都很聪明，故意把辩论会的时间安排在十二月三十号，民调封关的前四天。他说，就算被打败了，也不会发酵，形同是设下了防火墙。”而国民党副总统候选人赵少康昨天爆料说，民众党候选人柯文哲之前有到成大去演讲。得知呢不能够转播的时候，是当场发脾气的。主办学生单位民众党驳斥这个说法是子虚乌有。赵少康今天凌晨在脸书发文：政治斗争不应该拿学生来当工具，强调民众党跟主办单位是产生了争执，这个是不争的事实。对此，柯文哲在刚刚受访时候又反酸了赵少康，不要把每个地方都当成了少康战情室乱讲一通，劝赵少康说不要再把自己当作名嘴了。随便说说呢，是一个坏习惯。而民进党总统候选人赖清德昨天说，要消除所有的光电蟑螂，他对黑金贪腐是零容忍。民进党只有选择清流。对此，国民党总统候选人侯友谊反批、哦，民进党只有新潮流，也说他当选总统之后一定会成立新的特征组，把相关的弊案查清楚
2: 。民进党哪有清流，只有新潮流啦。人民在问说：“弊案贪赃事件那么多，你反倒在问人民是哪一件啊？你经不得秘伫总统府内底不闻不问，让这个弊案不断的发生嘛？要听人民的声音，唔办，我来做总统，我一件一件吼，甲调查查好清楚嘛，还给人民问问的问题嘛？”任何官商勾结、人民洗灭了解弊案，我动算以后，我会成立新的特侦组，不管你是谁人，或是哪一个党派，一律侦办到底，查好清客，还给人民一个事实真相。
1: 选战倒数二十五天，《镜周刊》在今天也刊登了国民党副总统候选人赵少康的专访。连日在校园演说呢，都获得好评的赵少康，对于侯康配的选情，他说是很有信心的。三度强调侯康配不怕蓝绿对决，也已经做好准备。喊话泛蓝十五县市长跟名列不分区排名第一的前高雄市长韩国瑜，加紧动起来，号召支持者归队。赵少康说，他观察到一个奇特现象，就是蓝绿都担心如果下重手。打柯恐怕会刺激到柯粉反向把票投给对手，因此炮火都相对的克制。不过他的研判呢，柯粉跟韩粉是有高度重叠的，只要韩国瑜能够站出来催票，相信有助于抢柯文哲的柯影选票，成为蓝军能够逆转胜的一个重要关键。赵少康说，现在网络上呢有几位呢都相当具有声量的挺柯直播主，其实过去都是挺韩大将，只要韩国瑜站出来催票，相信这些人都会归队。甚至愿意分裂投票，也就是政党票投民众党，总统呢票投候康佩。赵康康说，韩国应该有办法从科阵营再挖一些票过来，但是目前还看不出韩有任何动作，可能最后呢要出点力气。对此，柯文哲回应说，赵少康现在还停留在老百姓看到旗子摇一摇就转向的时代，可是呢，这个时代其实是已经过去了。好，现在时间来到了十三点十六分，来看的是这个，在今天我们看到一份最新民调，来自于联合报，也就是国民党侯康佩支持度攀升了两个百分点，目前呢是以百分之三十一的支持度跟民进党的赖萧佩打成平手，民众党柯银沛维持百分之二十一的支持度不变，看到的是这个侯康佩终于追平了民进党的赖萧佩，蓝军士气大振，连线中广资深记者张。伯正伯仲上线了嘛？上线了，立凤好，听众朋友大家好，好侯康追平了赖萧哦。那么国民党党主席朱立伦说，接下来还是要努力的积极拉票，因为每一票都很重要。而现在蓝营本土派归队整合的情况如何？接下来侯友谊后援总会长的王金平真的很会抢嘛？伯仲，呃，是啊，陈
3: 立刚刚立凤前面在新闻当中为听众朋友介绍是蓝白。之间啊，目前到底处于什么样一个竞合关系啊？其实要蓝白之间的一个相关的距离，或者是有什么方法可以呃，是未来是是争还是要和呢？呃，那个是个关键。但对蓝银来说，另外一个重要议题啊，就像刚刚立峰所提到的，就是蓝银跟他的啊、呃、本土派啊，他的本土蓝之间的距离啊，到底要该怎么去？我们要说修补这两个字，应该也不为过啊，因为当中曾经过。有过很长一段时间，彼此之间存在某种紧张的关系嘛啊啊、呃，其中有个很关键的人物就是王金平啊啊、呃，最近呢，呃，他的动作当然是明显变大。我们知道，从他在十二月七号，啊，侯康两人以及国民党主席朱立伦登门拜会之后呢，他同意接下全国后援总会的总会长重任，那么。五天之后，十二月十二号，他立刻就下下重手，他宴请蓝茵本土蓝跟挺郭派几乎所有的要角啊，呃，外界可以说，这个可以把它看成是王金平的起手式啊，呃，因为当天呢，好像只有他的这个彰化县议长谢典明和南投县议长何胜峰两人没有到嘛，对不对？呃，事实上，当晚反国的谢典明隔天又立刻去拜访王金平了。目前看起来，好像只剩南投县的何胜峰啊，呃，跟他之间的心结还没有打开啊，据说。哎，王金平昨天好像又趁着前往南投去替国民党立委参选人尤浩补选的机会，再次去找了何胜峰啊，呃，目的当然是希望能够劝说他归队了。呃，不过传出何胜何胜锋啊，事后只表示他自己立场还是一样没有变了。两人只有喝茶叙旧，呃，他甚至说政治的事就不谈了，还说他不会回国民党，也不会管这次选举啊。呃，显然可以说是让王金碰软钉子，但是这些不管。其他包括了像云林的张荣卫啦。林东的《周点论》在内，呃，所有过去立场都曾经很强硬的人，现在态度几乎全数底定了。现在都力挺侯康备啊，呃，张荣伟甚至也透露，郭董呢应该会在关键的时刻出手帮侯友一站台啊，应该是没有问题啊。呃，最后王金平呢，他也飞往澎湖去敲定另外一位挺国大将林炳坤、呃，这个大家过去应该应该听过、啊，他在无门啊也是非常有名的一个呃，当立委当的非常资深啊。那么从这里就可以看出来，王金平他对于某一块势力啊。还是具有超乎其他人任何人的那种，我们可以说是一言九鼎，或是一种气势跟威望。呃，这部分呢，他当然可以替侯侯康两个人的不足，他们在这一块可以说相对欠缺的一个拼图啊。呃，此外呢，呃，王金平还不止如此，他上个上个周末呢，也在国民党高雄市党部亲自主持了复选工作汇报。呃，现场据说包括了现任现任的里长、乡长、议员跟立委呢，全都出席了。呃，甚至还为了选前的黄金周，就是明年一月三号，你知道这是一个超级星期天了、啊。对，当天要举行高雄团结胜利造势大会啊、嗯。呃，王金平已经实际上开始预先做人力的盘点了，甚至他放话说当天至少三万人为目标啊，大场不不能定于这个数字，对不对？所以外界一般都会解读说，哦，他在南部的陆、呃、战呢已经正式启动了。南霸天，呃、没有错、啊，<笑>所以。呃，接下来要看的，好像另另外一对蓝营来说，其实大部分的这个心腹之患大概大致解除了。接下来要看的，再就是郭董究竟会在何时，或者是会用什么样的形式，呃，不要说灰队啊，可、嗯、以说来挺投康啊。外、嗯嗯、其实外界到现在为止还是有不少玩，甚、嗯、至、嗯嗯、是南辕北辙的说法。比如说，有人就不断凸显郭台铭对蓝营，特别对于党主席朱立伦的不谅解，甚至余恨未消，呃，以至于呢，未来。可能也不排除他只替蓝营的小弟站台啊，不会替侯康配亮相啊，呃，甚至也有其他各种不同的说法啊、呃。像刚刚我们前面提到，对不对？张荣卫就是说他终究还是会在必要时候，在一个关键时刻还是会出手啊。呃，那他怎么选择？这现在大家只有看下去也没办法。呃，不过外界其实也会对这些蓝营地方势力，呃，何以会在短短没有多久时间内的，就和过去几乎毫无渊源的郭董这样的情真意切，这样的情意相挺？其实也存在很多的不解，对不对？呃，过程当中，究竟大家先前猜测过所谓的超能力呢，还是有其他外界并不知晓的一些细节啊？又像是呃，另外一方面也会让人怀疑说，哎，他们分明在气质上，或者是特别是那种本土浓厚的这浓烈的气息啊，嗯，应该是呃侯友谊在语会上或沟通上比较 magi， 不是吗？比较本土的，都会选择郭董呢、嗯，对不对？呃，究竟是因为他们请郭董才会和侯友谊对立，还是倒过来？是因为先对侯友谊反感，才会想借郭董去排除掉侯友谊参选，哎，这些会不会又和郭董曾经引用朱主席口中所谓的“牛鬼蛇神”啊？你立峰应该还记得啊。对，而、呃、侯友谊偏偏又出身打击犯罪的这个刑事警察有关哦、啊，所以，呃，这些问题大概恐怕只有等到日后看看会不会变得比较清楚一点。当然，嗯，我必须要说啊，地方派系选择归队，呃，还不只是郭董已经宣布退选啊、呃，他们别无选择。其实，他们各自也都有不同的现实考量啊。比如说，呃，我举个例子，像郭周点论，我们知道他的女儿周梦荣还是国民党中常委，对不对？对。未来当然也可能争取在蓝营内部，不管是未来的县长立或者其他下一次立委的提名参选。那么，像张荣卫女儿张家俊不用说，他已经早就早早就被列名国民党不分区，呃，我记得好像是排第十二名了，应该也在安全名单之列啊。而且早在朱立伦率侯友谊亲自登门拜访的时候，就已经释出善意了。那严金彪不用说，大家都知道，他还是袁光恒，目前还在海线，对不对？所以也是在为對,对手离近一点嘛、嗯，对不对？对。
1: 所
3: 以这些其实都让他们和蓝鹰之间有着千丝万缕的关联嘛。为了下一代争二代，嗯，那是没有错，因为毕竟他们未来的发展可能，尤其交给下一代之后，呃，我们讲过去了，不管前面要不要用牛鬼蛇神,神，或者说地方派系，甚至一个黑金黑道这样子去形容，但是很明显，他们的下一代。显然都已经走了不同的路了啊！他们新年轻的一代，他们各自有不同的，不管对政治的观点或他们受教育的程度。是那未来那个那个就这个对他来说，蓝营其实又是另外一种新的开始，全新的故事。虽然整个家族的延续也蛮重要，那未必是靠过去考量那些要素啊。对。王新平他在中南部角色到底能发挥多大？呃，我们知道南部可以说绿营铁板一块，或者绿营这些年来啊、呃，我们可以说他建立起了一方地方的新势力。啊、呃，像大家比较熟知，像台南的光电、碧安啦，或者桃园某些新兴的地方势力啦、啊，是，呃，是综和概念中这些，我们刚刚提到的所谓传统地方势力不太一样，对不对？嗯、要说他新福植出来也好，或者是他新找到了一些新出头的一些人物也好，所以这些方面也让绿营也也不太可能染指到这些所谓传统地方势力里面。所以，呃，话说回来，在我们奇特的选举文化里面，其实蓝绿都不用一样啊，都不需要去讲新高。对于这些地方派系能拉拢到的，没有人会想放过。但是那些拉拢不成的，之后再直接把他们打成黑金恶势力，<笑>可能是目前蔡蓝玉双方的一个做法嘛？啊，但是不管怎么怎么说、啊，王金平我必须要讲，他不管作为汤公啊，或统姑啊，或者是作为整个这个刚刚立凤用的南霸天啊，他对于蓝这个蓝营在这场选战里面啊，呃，尤其到了最后关头，大家知道这个陆战的重员啊。这方面其实是咱要起了很大的作用一块啊，但是但其中有一些可能很多人会会特别关键的一个一个杠杆，或者是说他他有有一些很奇妙的作用啊、哦，因为大家都知道，现在侯康贝他们积极想争取、想开拓的是一些年轻族群的选票，是一些中间选票。那么像这一方面，呃，他们这些中间选民或者这些年轻族群选民来说，这些传统地方势力，即便不全然都是黑心。但是也和印象、哦、当中所谓进步啦，或是一些都会化的形象相距甚远啊，所以，诶、呃，这两者之间会不会有些扞格，或是会不会有一些呃感觉上你争了这边，你可能就可能会另外一边反倒会退避三舍啊？嗯,嗯，这可能是蓝营在最后关头在。怎么去应用，或者怎么样去互相搭配？上面可能、嗯、必须要考虑到一个非常重要的一个要素。是是是
1: ，好，我们非常谢谢伯仲所提供的观察还有分析哦。那么现在呢，蓝营的本土派陆续回归哦。那么对于这个郭台铭的部分呢，王清平也讲了，我们这边呢总会有所安排。那么现在就看郭董什么时候会出现，什么时候露面，什么时候呢要来出手挺国民党的这个侯康或者是小基们。而民众党总统候选人柯文哲日前抢下了。选前之夜的凯道路权被民进党酸说没有屁股缺吃那个泻药，引发柯粉的不满，怒抢明年元月十三号，也就是开票之夜，赖清德进总前的台北市北平东路的路权，让历届大选都是在民进党中央党部前办开票之夜的绿营现在措手不及、哦，又增添了开票日活动的变数。那么，刚刚最新消息说，台北市政府说，考量到不同立场的民众当天如果聚在一起，恐怕会爆发冲突，所以。驳回了这个路段路权。对此，柯文哲表示，他还不知道相关的细节，等到确定以后再来对外说明。天灾方面，冰岛发生了火山喷发的状况。英国广播公司报道，冰岛当地时间是在昨天晚间的十点多，西南雷克雅内斯半岛有一处靠近电厂的火山爆发，熔岩喷发高度到达有一百多公尺，陆续撤离了四千多人。现在周边知名景点的蓝湖温泉也已经关闭了。日本执政党自民党最大派系的安倍派政治现金风暴延烧，既导致了内阁官房长官松野博一在内，总共有十二名安倍派的官员下台之后，日本检方呢今天有大动作，突袭了安倍派跟二阶派的事务所，安倍派的办公室遭到检方搜索。根据了解，相关人员在过去五年当中，总共获得大概是五亿日元，如果你换算台币，是一亿一千五百一十万的台币非法现金。而且呢，没有把这个钱记录在政治资金的平衡报告当中，作为党的收入。那么现在，日本首相安田文雄虽然没有被卷入，不过他的支持度在最近这段期间已经受到重创。新闻再回来，关心天气了。提醒大家，今明两天水气偏多，北部、东部、恒春半岛会有局部短暂雨。现在局部山区已经在飘雨了。基隆来到十七度，台北十九度，台南、高雄二十四度。提醒您，晚间会越晚越冷，首波寒流即将报到。那么最冷的时间呢？可能会下探摄氏七度左右。以上新闻由黄丽凤编辑播报。这里是中国广播公司，直播还在继续，欢迎加入。